0: Bleiben wir bei den kleinen Tipps und Tricks. Worauf sollte man bei Farben und Muster achten, damit es einfach zum restlichen Outfit passt?
1: Also es ist grundsätzlich so, wenn ich einen blauen Anzug trage oder einen schwarzen Anzug oder einen grauen Anzug mit weißem oder blauem Hemd, dann kann ich zu 90 Prozent alles an Farben und Mustern tragen, was ich möchte. Es wird erst gefährlich, wenn ich einen Anzug, wie ich ihn heute beispielsweise trage, mit einem großen Überkaro, mhm. muss man schauen, dass man dann die Farben des Anzuges schon in der Schleife, dass sich das wiederfindet. Ja, und jetzt habe ich hier, der Anzug ist schon sehr laut, da habe ich dann eine etwas leisere Schleife gewählt und ein sehr leises Einstecktuch. Ich, ich sage mal, der Anzug ist schon das Orchester. <lacht> er, er hier ist so ein bisschen der Dirigent und das ist nur die erste Geige. Und die Socken? Naja gut, die Socken. Die Teddybär-Socken? Ja, ja. Da hatte ich heute Morgen Lust zu. Ja, genau. Das ist Augenzwinkern. Ja, das ist der, das, ist das äh, Augenzwinkern des Stils bei mir heute.
0: Einstecktuch, weil Sie auch gesagt haben, gerade dass Einstecktuch ja auch momentan sehr im Trend liegt. Was gibt es denn da für, für Regeln im Idealfall, was man beachten könnte?
1: Gar nichts. Bitte, bitte beachten Sie... Überhaupt keine Regeln. Also Regeln sind dazu da, damit man, sie bricht, oder damit man sie bricht, genau da gebrochen zu werden. Alles up to you. Es ist Alles ist genau so, wie du dir das... Du kannst hier eine Schleife kaufen als Frau und baust dir die ins Haar, dann hast du vollkommen recht. Und äh, wenn du ein Einstecktuch kaufst, ein etwas größeres äh, bei uns, gibt's gibt es auch auf 40 mal 40 oder 50 mal 50, je nachdem, wie weit man es raus ähm, rausschauen lassen möchte, dann kaufen das Frauen und nehmen das als Niki-Tuch und äh, ich stecke tatsächlich nur unifarbige Baumwolltücher zum, zum Dreieck nach oben. Alles andere ist bei mir ganz gerade, sodass wirklich oben nur äh, die
0: So ein Zentimeter ja, Kante sodass die Kante
1: das wirklich nur die Farblichkeit rauskommt. Mhm. mhm. Ja, aber das ist das ist das bin ich. Also wenn ich das so stecke ich das Kunden rein. Aber es gibt auch Kunden, die dann sagen, nö, da sieht man ja gar nichts. So und dann wird das gebufft. So bisschen weiter raus, auch nett und schön und wem steht und wer es gut findet. Das Menschenwille ist ein Himmelreich.
0: <lacht> ja. Auch so eine Frage. Ich bin mir sicher, die sind Sie schon öfters gefragt worden, aber trotzdem. Schleifen vorgebunden oder
1: selbstbinden? Ich weiß gar nicht, was das erste, das, das erste ist.
0: <lacht> Dann gehen wir zur nächsten Frage.
1: <lacht> also man muss natürlich sagen: äh, äh, sämtliche Schleifen bei uns im Hause sind vorgebunden, ja. Aber ich glaube, was Sie meinen, ist eher fixiert. Ja. Ja. Also äh, was eine fixierte Schleife ist, tatsächlich, auch wenn ich dieses Wort äh, äh, oder diesen Begriff kenne, ist es so, dass ich mal eine geschenkt bekommen habe aber auch nur als Negativbeispiel oben hinter der hinter der äh, Theke habe, um zu zeigen, das ist eine Fliege und eine Schleife bindet man. So ist es. Und äh, dementsprechend bei uns gibt es alles, alles, was, alles, was äh, hier im Hause produziert wird, ist nur vorgebunden.
0: Das heißt, man kann sie selber wieder öffnen und sich selber dann ja, genau. binden. Mhm.
1: Bei mir ist es jetzt ja auch heute so, ich habe ja eine Schleife aus zwei verschiedenen Stoffen. Ja. Ja. Das, äh, es gibt also einmal diese graue Schleife und einmal diese gestreifte Schleife. Und die habe ich heute Morgen einfach auseinandergenommen. Und zusammengesetzt. Und zusammengesetzt. Genau. Das funktioniert, ja. Weil das Ganze ja mit einem Häkchen zugemacht wird. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sie komplett selber zu binden. Also ich, bei uns kann man jede Schleife miteinander variieren. Aber ich fand das heute ganz nett.
0: <lacht> ja, kann ich. Kann ich nur zustimmen. Kommen wir zur Krawatte. Da habe ich nämlich was Interessantes, so ein side -Fact im Internet entdeckt, und zwar, dass Mathematiker herausgefunden haben, dass es, man eine Krawatte auf 85 Weisen ähm, binden kann.
1: Ah, man hat mir mal gesagt 225.
0: 225 sogar?
1: Achso, das sind die verschiedenen Knoten. Ich weiß nicht, ob, das, ob, das Mathem, ob die sich ähneln und mathematisch so in eine, in, in, also dass, dass manche Knoten zu einer mathematischen Formel... <lacht> Gehören. Hat sich das jetzt einigermaßen richtig angehört? Dass also einige äh, Knoten die gleiche mathematische Formel beispielsweise jetzt, haben. Jetzt, ja.
0: Ja. <lacht> Welche Krawattenknoten sagen Sie denn, sollte man als Mann beherrschen? Was ist so?
1: Ich kann nur einen. Das ist ein, ein, ein Four in a Hand oder ein doppelter Four in a Hand und alles andere finde ich äh, nicht zeitgemäß. Aber das steht mir auch wiederum nicht zu. Denn das hat auch wieder was damit zu tun, wie man sich wohlfühlt. Und mhm. äh, es gibt Jungs, die kennen das von ihren Eltern oder von ihrem Großvater. Da muss der Krawattenknoten fett sein. Mhm. Die machen doppelten Windsor. Und dann gibt es eben Jungs wie mich, die sagen: Nein, der darf überhaupt nicht fett sein, sondern der muss länglich sein, der muss ein bisschen schief sein und der muss eine Romantikerfalte haben. Und jedem, dem ich diesen Krawattenknoten, Binde, finde den auch vernünftig und zeitgemäß. Also ich kann auch, wie schon gesagt, ich kann auch gar keinen anderen. Und ich möchte auch gar keinen anderen können.
0: Welche Tipps haben Sie zur Pflege und zum Gebrauch der Schleifen und der Krawatten?
1: Naja, also wenn es eben geht, nicht in die Reinigung geben.
0: Machen das manche?
1: Ja, klar. Wenn da so ein Fleck drauf ist. Ach so. Ja, das wäre das typisches Typisches Ding oder äh, Pastafleck oder äh, Balsamico. Wenn man
0: oh ja, natürlich, ja beim Salatessen.
1: So, also das passiert dann schon. Viele nehmen ihre Krawatte während des Essens und stecken sie hier in, das, äh, in, die, Seiten, in, das, in die Seitentasche des Ja. Yeah. Sieht natürlich immer ein bisschen blöder aus. Ähm, wenn man sie dann in die Reinigung geben muss, dann bitte... Deutlich sagen, dass sie gedämpft werden muss. Und auf keinen Fall platt bügeln. Oder am besten ist es, wenn, man, wenn es eine teure Krawatte ist, dann bringt man sie in eine Reinigung, bittet darum, dass sie nicht gebügelt und nicht gedämpft wird, schickst, äh, schickt sie zu uns ins Krawattenhospital. Mhm. Und wir nehmen die Krawatte auseinander, machen eine neue Einlage rein, und anschließend bekommt man die Krawatte dann wieder, kostet zwischen 19 und 29 Euro. Das sollte man in die Hand nehmen, wenn es sich um eine Lieblingskrawatte handelt. Und da ist es auch egal, ob die aus unserem Hause ist oder ähm, von einem anderen Hersteller. Aber da, da helfen wir sehr gerne. Schön.
0: Wir haben jetzt <lacht> ja schon gerade ein bisschen über Ihr Outfit gesprochen. Wie entscheiden Sie sich denn morgens für ein Outfit?
1: Ja, n, zuerst denke ich beim Zähneputzen drüber nach und dann verwerfe ich das wieder, weil ich dann eben zwischendurch noch wieder an was anderes denke. Dann bin ich unter der Dusche, denke, das kannst du wohl anziehen oder das ziehst du an und das ziehst du an. Dann bin ich wieder mit meinen Gedanken woanders. Dann singe ich ein bisschen mit unter der Dusche. <lacht> und, der rote Ballon? Ja, der rote Ballon, genau, der rote Ballon, richtig. <lacht> und, ähm, dann sind wir, äh, irgendwann dann nach dem Fertigmachen, Haare machen und so weiter, steht dann im Kleiderschrank und dann mache ich doch meistens was ganz anderes, als ich mir überhaupt überlegt habe. Weil man dann natürlich mittendrin steht und auf einmal sagt, ach genau, das habe ich heute gar nicht gedacht. Und ziehe ich das an. Ich hatte heute auch eher an was Braunes gedacht unter der Dusche und es ist dann was grau-blaues geworden. Sieht man es eigentlich? Sehen die Zuschauer das nachher?
0: Ja, yeah, ja, yeah, also einen kleinen Videoausschnitt sehen Sie ja. dann. Also wir machen ja auch noch ein Foto. Foto machen. Das sind wir, wir ja auch noch. Na
1: gut.
0: <lacht> Was sind denn ihre fünf Top-Tipps für ein stilvolles Outfit?
1: Also ich finde es wichtig, dass die erstens Haare sollten schon typ entsprechend vernünftig aussehen. Also ich erwarte niemanden, ich erwarte von niemandem, dass er die Haare so gelackt hat wie ich. Es gibt Jungs, die sehen. Mit, mit einem Mittelscheitel toll aus. Es gibt Jungs, die sehen aus äh, mit, einer, mit einer Rasterlocke toll aus. Und es gibt Jungs, die sehen äh, mit, mit, mit kurz geschorenen Haaren toll aus. Aber ich finde schon, dass irgendwo eine Linie zu sehen sein sollte äh, in den Haaren. Dann finde ich es auch wichtig und auch gut, wenn man eine Lesehilfe braucht, mhm. dass man da auch eine wählt, die zum Gesicht passt. Mhm. Dann finde ich ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man ein Zeitmesser tragen möchte, dass der dann eben auch wirklich zum Handgelenk passt. Also auf gut Deutsch gesagt, die Hand oder das Handgelenk sollte die Uhr tragen und nicht die Uhr das Handgelenk. Ja, <lacht> ja dann sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu wahnsinnig oder zu, zu viel Schmuck im Gesicht hat, also keinen Juwelenhandel im Gesicht muss auch nicht sein, aber auch an Hand und 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 ja am, am Hals nicht, finde ich nicht so. Dann finde ich, dass man in Würde altern sollte. Das heißt also, wenn man wenn man 50 ist, gehört man nicht mehr in eine zerschlissene deutsche und Cabana Jeans rein und auch nicht mehr in einen grünen Lamborghini. Nur weil die 22-jährige Freundin sagt, das wäre wohl keck, dann finde ich sollte man das Sportzeug da tragen, wo es hingehört und zwar äh, in den Sportbereich, wobei ich nicht sage, dass man keine Adidas oder Nike Hosen <lacht> tragen soll, das, ist, das wäre Blödsinn, aber es gibt halt einfach Sportklamotten und es gibt Streetwear. Ja, so, so kann man das gut. Ähm, und <lacht> was kann man, was kann man noch sagen? Ja, ich glaube, das sind so, so, so Stil-Tipps, die man, die man einfach so mitnehmen kann. Ja, dann vielleicht, wenn man dann die Hose aufmacht, dass dann, dann nicht unbedingt eine Bart Simpson-Unterhose drauf <lacht> Ich glaube, das ist auch für eine Frau sehr unsexy. Am besten, wenn sie das, das Comic dann noch lesen kann. Will, will eigentlich auch keiner. Also, wenn die, toll wäre, auch gepflegte Finger, ja. Also es ist die Visitenkarte nicht nur einer Frau, auch eines Mannes. Zähne wären toll, heute ist es keine, es ist kein Hexenwerk mehr, sich eine Leiste für, für ein paar hundert Euro äh, machen zu lassen, die man nachts trägt, so ein bisschen so eine Mr. Smile und was es da alles gibt. Yeah. So und äh, tja, vielleicht achten wir auch ein bisschen auf den Körper Ne, dass man vielleicht auch das eine oder andere äh, Mal vielleicht es geht hier nicht ums Fitnessstudio, sondern es geht darum wie gehe ich mit meinem Körper um mache ein bisschen Sport tut auch gut ne. es kommt alles so ein bisschen so ein bisschen zusammen ne. gepflegtes Schuhwerk ist auch toll ja, wenn das ist ich, sehr wichtig ja, also finde es find auch durchaus in Ordnung, wenn ein Sneaker der weiß ist nicht nur weiß war, sondern auch
0: weiß bleibt ja. <lacht> Ne? Ja, ich glaube, das waren schon mehr als fünf.
1: Ja, ja. Also wenn ich dann erstmal anfange, äh, dann, <lacht> dann, kommen sie rein. dann dann kommt man auch, dann kommt man auch rein, sicher. Mhm. Was können denn junge Männer machen, ohne
0: viel Geld auszugeben und dennoch stilvoll rüberzukommen?
1: Naja, das Allerwichtigste, ist, also Stil kommt wirklich von, von innen. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten meines Erachtens das hätte ich jetzt nicht unterschrieben, dass das Stil ist, aber die waren mit sich selber von innen heraus so aufgeräumt mit sich, dass das wahnsinnig viel Stil ausgemacht hat. Mhm. Und es geht hier nicht nur ums Aussehen, sondern Stil geht auch darum, wenn jemand, wenn jemand ein Kompliment macht, das ehrlich gemeint ist, dann ist das Stil. Wenn jemand am Tisch sitzt und einem beim Essen nicht belästigt, weil er vernünftig essen kann, dann ist das Stil. Wenn jemand ähm, unglaublich freundlich, unglaublich nett ist, dann ist das guter Stil. Es gibt so viele Arten, Stil und guten Stil zu zu leben, zu zeigen, dass es dumm wäre, es nur auf das Äußere zu, zu reduzieren. reduzieren.
0: Das heißt auch viel innere Haltung.
1: Ja, Ganz, ganz viel innere Haltung. Also man kann, man kann keinen Schwerverbrecher in Anzug stopfen und erwarten, dass er von jetzt auf gleich
0: Der feine, elegante Herr wird.
1: Ja. Ich wollte es eigentlich noch anders Ich wollte ich, Eigentlich wollte ich sagen, äh, auf einmal ein stilvolles Leben lebt, wenn man vorher mhm. ein maßloses Leben gelebt hat. Mhm. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Na gut.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar mein Podcast heißt der Stilgenuss, deswegen würde ich noch gerne auf Genuss kurz eingehen. Ja. Wie würden Sie denn Genuss definieren?
1: Schmecken muss. Schme gut aussehen muss. Man muss es. Man muss das, was man. Ähm, es gibt ja die die sieben Sinne. Ja. ja und das sind und äh, Genuss hat mit diesen sieben Sinnen zu tun. Und wenn ich sag mal, wann besteht man immer noch, wenn man 50 Prozent, wenn man 50 Prozent äh, geschafft hat in einer Prüfung, hat man hat man äh, bestanden, ne? Ja, da hat man gerade eine Vier. Hat man gerade eine Vier. Also sagen wir es mal so, dass die Hälfte aller Sinne sollten schon, sollten also also schon positiv beziert werden. Dann könnte ich schon sagen, dann ist das, dann könnte das schon genug sein.
0: Und wie genießen Sie Ihr Leben?
1: In vollen Zügen.
0: In vollen Zügen. Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Jeder sollte dem nachgehen, wo er, wo er am meisten Lust zu hat, wo er am meisten Spaß dran hat und sich auf keinen Fall in eine Form zwängen lassen, weder vom Partner, noch vom, von, von, von Eltern, noch von ähm, Leuten, wo man denkt, den müsse man gefallen, sondern. Be yourself. Das ist sehr das schön. bin ich jeden Tag.
0: Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Wir sind schon fast am Ende. Ach. Ja. <lacht> Sie dürfen wieder mit einem Satz beziehungsweise mit einem Wort antworten oder auch mit ein paar mehr Worten. Mhm. Welche drei Dinge muss man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Man muss unbedingt den Film Papa Ante Porters gesehen haben. Ja. <lacht> unbedingt. Und wenn man ihn nicht verstanden hat, dann muss man ihn auch ein zweites Mal schauen. Und wenn man ihn dann immer noch nicht verstanden hat, dann sollte man auf Ödipussy ausweichen. Und wenn man beides verstanden hat und es großartig findet, dann gehört man zu denen, die auf alle Fälle eine sehr, sehr große, gute, stilvolle, intelligente Prise Humor im Leben besitzen. Sehr schön. So, und äh, Nummer zwei, was man... Also ich habe tatsächlich, ich, ich, ich hätte mir das nicht träumen lassen, ich habe einen Fallschirmsprung zum Geburtstaggeschenk bekommen, äh, <lacht> habe unter schweißnassen Achseln äh, Zahnzwischenräumen und äh, Zehenzwischenräumen... Ähm, <lacht> tatsächlich einen Tandemsprung mit einem lieben Freund gemacht. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, ja, das kann man auch durchaus mal machen. Ein, also ein toller freier Fall. Und was sollte man noch gemacht haben? Dem Traum, den man hat, nachgehen, verwirklichen und Träume nicht Schäume sein lässt.
0: Und was ist Ihr größter Traum noch, den Sie sich erfüllen möchten?
1: Das geht nicht mehr.
0: Das geht nicht mehr. Mm -mm. Alles erfüllt?
1: Nee, das äh, wäre eine Begegnung mit äh, Vico von Bülow. Das wäre, das wäre, äh, das geht nicht mehr. Es gibt auch eines, geht auch nicht mehr eine Begegnung mit Karl Lagerfeld. Ähm. Das ähm, sind Dinge, die kann man sich nicht kaufen.
0: Das wäre jetzt mehr oder weniger meine nächste Frage gewesen, mit wem Sie gerne mal ein Fläschchen Bier getrunken hätten und über welches Thema Sie mit dieser Person gesprochen hätten. Egal eben ob diese Person schon gestorben ist oder noch lebt und welche Sprache sie spricht.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass äh, Vico von Bülow, äh, Karl Lagerfeld und ich in der Kombination einen sehr lustigen Abend gehabt hätten.
0: Das glaube ich auch, ja. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die Sie verändern könnten, was wäre das?
1: Ja, die Frage ist ja immer, wie wirkt sich denn diese Veränderung dann auf die Gesamtsituation aus. Wenn ich jetzt sage, Weltfrieden, ja, wie, wie wirkt sich denn der Weltfrieden auf, auf, auf äh, sämtliche Bevölkerungsgruppen auf, äh, aus? Ähm, CO2-Emissionen, ähm, der, der, der Aufhalten des, Klima, äh, des Klimawandels, äh, also so äh, heroische Ziele könnte ich natürlich oder, oder Wünsche könnte ich natürlich jetzt sagen, äh, aber die Frage ist ja immer, wie wirken sich Dinge auf das Große und Ganze aus. Und das vermag ich nicht zu sagen. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich mir zumuten möchte, einen Wunsch, wenn man mir einen Wunsch erfüllen wollen würde, ob ich den auf die Gesamtbevölkerung münzen wollen würde, könnte.
0: Das war viel Konjunktiv.
1: Ja, damit ist es aber auch nicht ganz so vom Tisch gefegt.
0: <lacht> Welche drei Ratschläge würden Sie denn Ihren zehn Jahre jüngeren Ich geben, aus der heutigen Sicht heraus?
1: Naja, auf jeden Fall würde ich, glaube ich, heute sagen, dass mit diesen Schulfächern, die sich so um Sprachen drehen, vor allem um Fremdsprachen, da kannst du äh, ruhig ein bisschen besser aufpassen, denn äh, das kannst du ganz gut gebrauchen. Vor allem, wenn man international ganz gut unterwegs ist und nicht jeder spricht Englisch. Was ja. bei mir nicht so schlecht ist, aber es könnten auch noch, also mein Spanisch könnte auch besser sein. Ja, das, äh, da haben wir viel Mist gemacht bei Frau Höhling damals in der, im Internat. <lacht> Die musste sehr leiden unter uns. <lacht> ähm, aber Aber heute würde ich tatsächlich sagen, man könnte das eine oder andere, wo man auch, wo man auch so gesagt hat, ja Freistunde oder heute heute haben wir haben wir frei, heute sieht man das anders. Aber es ist immer in der Retrospektive, dass man Dinge, die vergangen sind, immer in irgendeiner Weise anders machen wollen würde. Es gibt wenig Sachen, wo ich sage, ey, das haben wir total richtig gemacht. Die meisten Sachen kann man immer irgendwo noch rechts und links feilen. Ich glaube, es geht aber jedem so. Also wenn wir das Interview hier fertig haben und ich mir das in ein paar Wochen anhöre, werde ich mir auch sagen, ey, warst du nicht richtig ausgeschlafen oder was? Hast du gesoffen letzten, äh, in der Nacht davor? Man weiß es ja nicht. Ihr wisst es zumindest nicht. <lacht>
0: So, wie kann denn jetzt der Hörer mit Ihnen Kontakt aufnehmen, beziehungsweise ein zukünftiger Bräutigam, wenn er nun eine Fliege braucht?
1: Ja, äh, dann wären wir erreichbar, Nummer eins unter www.auerbach.berlin. Also nicht noch .de oder so, tatsächlich www.auerbach.berlin. So, und dann sehr, sehr gerne äh, sind sie alle herzlich eingeladen äh, am hackischen Markt im, im Hackischen Höfenhof Nummer 3. Da ist die Manufaktur und da ist auch der große Showroom. Da bin ich samstags zwischen 13 und 18 Uhr anzutreffen. Und dann kann man uns in Berlin im Bikinihaus ähm, besuchen oder in Lübeck oder in München oder in Leipzig. Instagram? Instagram ist auch, das heißt glaube ich auch Auerbach. Das, mit Social Media und so weiter bin ich nicht ganz so, äh, nicht ganz so fit. Wer mir folgen möchte auf, äh, auf, auf Instagram, da mache ich auch manchmal was. Das heißt, glaube ich, J-H Stuke alles zusammengeschrieben. J-H-S-C-H-E-P-E-R S c So. Packe ich unten mit in die Shownotes, dann braucht man nur noch draufklicken. Okay, und was müssen wir noch sagen?
0: Homepage haben wir gesagt.
1: Homepage haben wir gesagt. Lustig ist auch mein Onkel, der ähm, hat auch Instagram, der macht immer ganz viele verschiedene witzige Sachen, also der Inhaber von Auerbach, das heißt, der heißt glaube ich GH Stelli. Ist übrigens auch mal eine interessante äh, Geschichte, den kann man der ist 80 und äh, ist im Kopf jünger als ich. <lacht> ah ja, da war, es ist wirklich so. Ähm also Was der für witzige Sachen macht, das kann man sich überhaupt nicht, also dagegen bin ich äh, spießig und langweilig. <lacht> tatsächlich, also wirklich, okay. äh, sie, sie, sollten, äh, sie sollten den abonnieren und äh, das, sie sich das anschauen. Und vielleicht ist das tatsächlich äh, für einen weiteren Podcast irgendwann eine interessante Geschichte. Ähm, bestimmt. Den Designer des Unternehmens nochmal. Ja. Das macht er bestimmt gerne.
0: Dann vielen Dank, Herr Schäper-Stuke, für das tolle Interview. Ja. Und auch an dich, liebe Stilgenusshörer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Du fragst dich jetzt schon seit längerem, wie du deinen Stil verbessern kannst, um mehr Aufmerksamkeit und Selbstsicherheit zu bekommen? Ich mache dir einen Vorschlag: Schreibe mir einfach eine E-Mail unter service at und wir beide vereinbaren ein kostenloses Beratungsgespräch. Und ich zeige dir, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin